0: Edmond Stanley, num livro intitulado, em inglês, From Death to Birth, da Morte ao Nascimento, narra um poema intitulado Vince. O poema é a história traumática da experiência de Vince. Vince havia sido traído por sua esposa e, como o poema conta em versos, ele vaga sem rumo pelas ruas da cidade até encontrar-se nos limites um lugar deserto, aonde se queima o luxo. E na medida em que as lágrimas caem dos seus olhos, ele olha ao horizonte distante. Então, ele se volta para cima e clama, Pai, estás aí? E o firmamento lhe responde, é Endereço desconhecido. Quase todos nós aqui nessa congregação já experimentamos circunstâncias na vida de desapontamentos, de traumas, de fortes emoções, talvez um período de crise pessoal, um telefonema no meio da noite com as más novas do falecimento de um ser querido, ou talvez seja o prolongado cerco de uma enfermidade, ou talvez ainda... Um período de perplexidades, no qual nós achamos que não íamos emergir do outro lado. Os traumas de um divórcio. Traições de pessoas ou de pessoa em quem nós pud pensamos pudéssemos confiar. Reveses diversos. Ou talvez a confirmação de um diagnóstico desfavorável. Ocasiões, irmãos, quando os suportes da vida parecem ruir, despedaçar-se partir os nossos sonhos e esperanças ocasiões em que na tentativa de fazer sentido em meio ao caos naquelas situações aonde nós vemos a vida através de vidraças de vidros partidos na tentativa de buscar conforto e segurança em Deus nós clamamos também como vence o personagem do poema pai estás aí e nós esperamos, esperamos e esperamos. E as nossas orações parecem voltar ainda com o envelope fechado, não lidas e carimbadas em endereço desconhecido. Como sobreviver às perturbadoras situações onde Deus parece estar demorando muito. Como sobreviver àquelas situações desconcertantes da vida onde Deus parece não fazer nenhum sentido. Do meu estudo da Bíblia, da minha observação da vida, eu tenho encontrado não ser bíblico e não ser verdade, de que nós podemos passar pela existência de uma forma ou de outra, sem enfrentar dores de cabeças, aflições e desencantos. Esperar uma vida sem frustrações, sem problemas, não passa de uma mera ilusão, não apenas não bíblica, mas até perigosa porque ela não apenas nega as limitações humanas, ela nega também a realidade do pecado. Se você olhar através das Escrituras, o quadro é bem outro, você vê exemplos de pessoas fiéis, dedicadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que passaram por, gran por grandes lutas, embora eles andassem na luz que Deus havia revelado a eles. Na chamada Galeria dos Heróis da Fé, apresentada no capítulo 11, nós temos um terrível golpe devastador na chamada Teologia da Prosperidade. A descrição aqui, encontrada naquele sumário final do capítulo, é uma descrição dramática, e uns foram torturados, outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados tendo mortos, sendo mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, alcançaram contudo o bom testemunho da fé, não alcançaram contudo a promessa, tendo Deus reservado para nós algo melhor em relação a eles. Hebreus 11, 35 a 40. Esta não é a descrição da vida como se ela fosse um piquenique? Como alguns julgam, a vida ser, e eu tenho dito em várias circunstâncias, a Bíblia, irmãos, amigos, a Bíblia não é um playground, a Bíblia não é um parque de diversões, a Bíblia é uma sala de aulas. No livro de João, patriarca da fé e do sofrimento, você Percebe toda forma de golpe e de frustrações. Contudo, gostaria de sublinhar que o que realmente desconcerta o velho patriarca não foi apenas que ele tivesse perdido a sua família, as suas posses, a sua saúde. Isto não é o que mais o agita, o que realmente oprime a Jó. O que realmente o aflige é o fato de que ele passa um longo período onde Deus aparentemente o havia abandonado onde Deus o havia esqueci... esquecido, aonde Deus aparentemente esconde a sua face de Jó por algum tempo e as suas orações pareciam voltar para explodirem na sua face. Se pelo menos eu pudesse encontrá-lo, diz o patriarca, se eu pudesse pelo menos encontrá-lo, se apenas eu pudesse explicar o meu caso, mas eu o busquei no norte, eu o busquei no sul, se apenas eu pudesse encontrar o seu trono, explicar a minha situação, receber dele uma explicação. Mas houve um terrível período de teste, quando Jó não pôde se comunicar com Deus. Ou, aparentemente, ele pensou assim. E Deus permitiu que ele formulasse aquelas formidáveis interpretações e perguntas, questões que nós encontramos no seu livro sem o benefício de uma resposta. Mas, irmãos, o caso de Jó não é uma experiência isolada. Em meus aconselhamentos, conversas pessoais ouvindo o desabafo de pessoas ao longo dos anos, eu tenho descoberto que a maioria de nós atravessamos períodos de adversidades, de provas severas. E eu estou absolutamente convicto de que Agostinho, um dos pais da teologia ocidental, está absolutamente certo ao dizer que se você não teve dores de cabeça ainda, problemas na vida, não se surpreenda, elas estão a caminho. mas no meu contato com essas pessoas, passando por períodos de adversidade, de provas severas, não é apenas as circunstâncias, ou não são apenas as circunstâncias adversas que nos deixam com mil questões, mas o que parece desesperar mais as pessoas com o senso de Deus é o fato de que elas são deixadas sem nenhuma explicação. Eu tenho observado cristãos, irmãos e irmãs queridos, serem deixados sem qualquer resposta. Eu creio, irmãos, que há ocasiões na vida quando nós pensamos entender cada detalhe a respeito de Deus. Onde, em circunstâncias... Parece que tudo se ajusta, tudo indicar que o seu braço está nos guiando por uma determinada vereda, quando tudo faz sentido, quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, quando até nós temos a ideia de que Deus está no nosso bolso. Mas, repentinamente, então, os ventos, as circunstâncias mudaram, levando você para uma direção diversa, que você nunca imaginou, circunstâncias onde Deus, eu repito, parece não fazer qualquer sentido onde Deus parece incompreensível. Em oposição àquelas ocasiões, assim, quando tudo parecia claro, tem havido as outras circunstâncias, quando Ele parece fazer ou permitir, precisamente, o oposto daquilo que você julgou ser do seu melhor interesse. Circunstâncias, quando... Deus parece exigir de você carregar um fardo muito maior do que aquilo que você pode suportar. Ocasiões, quando você tem uma grande dificuldade em fazer sentido da direção que Deus está dando à sua vida. Entender a Deus quando vêm as tragédias, as, as dores de cabeça, os problemas sérios. Nós podemos saber até respostas teológicas, podemos até formular. E eu já por muito tempo... Tenho deixado de tentar explicar esse tipo de coisas a pessoas em situações traumáticas? Podemos até saber respostas teológicas, mas ainda é muito difícil depender de tais explicações quando você se depara com as perplexidades da vida. Como entender a Deus quando nós nos deparamos com problemas que desafiam respostas e explicações? Um claro exemplo nas Escrituras, e sobre isso eu gostaria de tomar algum tempo, é o exemplo de Abraão. Veja o caso específico da história de Abraão. Abraão, para quem Deus ah, era muito real. Deus o tomou uma noite, o levou fora da sua tenda, mandou que ele olhasse o firmamento acima da sua cabeça... Que ele visse as estrelas e Deus disse, olha, vê Abraão essas estrelas, assim será a sua descendência, a sua posteridade, mais numerosa que as estrelas, mais numerosa que os grãos das areias. Abraão, eu lhes darei incontáveis gerações, reis virão da sua linhagem, implicando até que o próprio Messias viria do seu sangue. E pode ter parecido estranho a Abraão, se não confuso, porque Abraão nesse tempo não tinha nenhum filho. A sua mulher, além do mais e como agravante, era estéril. O desconcertante é que então Deus se tornou estranhamente silencioso acerca da questão. Nós assumimos que Abraão ainda fosse muito jovem quando a promessa lhe fora feita. Então os anos se passaram, nós não sabemos exatamente quando, mas suponhamos que 10, 15, 20, 30, 50 anos tenha se passado. E Deus não falou absolutamente mais nada sobre a questão, nenhum registro em nenhum lugar das Escrituras, onde Deus tivesse explicado a Abraão. Ou lhe apontado um tempo, uma outra conversa sobre o tópico, absoluto silêncio, talvez 60 anos. Sara atingiu então uma idade muito avançada. E eles sabiam que isso, o que isso significava. Aquilo que era difícil com a velhice, tornou-se impossível. Eu posso ver a envelhecida Sara curvar a sua cabeça em resignação, sabendo que ela não poderia ter a criança. Deus parecia atrasado em muitos anos. Abraão tinha então cem anos de idade, Sara noventa, e eles ainda não tinham nenhum filho. Enormes perguntas, dúvidas devem ter atravessado a mente desse casal, enormes questões devem ter cruzado a cabeça do velho patriarca Abraão, deve ter pensado, o Senhor, o que foi mesmo aquela conversa que nós tivemos há muitos anos atrás a respeito de um filho, de uma criança? A respeito da minha posteridade. Mas Deus não lhe deu nenhuma resposta. Imagine os enormes obstáculos para que ele tivesse um filho. O apóstolo Paulo no Novo Testamento disse que eles já estavam amortecidos pela carne, amortecidos na carne. Impossível do ponto de vista humano, do ponto de vista da própria biologia, impossível que ele tivesse um filho. Mas eu creio que é assim mesmo que Deus trabalha, porque os extremos humanos são as oportunidades que Deus usa. Já você imaginou alguma vez uma mulher de 90 anos tendo uma criança? Não é de surpreender que ela achasse isso engraçado? E para ser honesto, até eu acho que isso, isso é muito engraçado. Mas o milagre aconteceu. Uma criança nasceu, uma criança símbolo do próprio nascimento de Cristo. Contrário às leis da carne, contrário às leis da biologia, contrário às leis da lógica, da razão. Então... Parece que Adão, Abraão e Sara entendiam agora o plano de Deus e eles louvaram a Deus. Agora, parecia que as gerações subsequentes estavam garantidas. Parece que todas as outras promessas, agora quanto o futuro, haveriam de se cumprir e estavam asseguradas as promessas. Mas você sabe que esse não é o final da história. No capítulo 22 de Gênesis, Deus volta para Abraão sem nenhuma advertência, sem nenhum preparo, sem nenhuma introdução, sem nenhuma explicação, ele simplesmente entrega uma pequena mensagem. Capítulo 22, verso 2, Abraão toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece-o em holocausto ali numa das montanhas que eu te direi. Há quase que um requinte de crueldade na forma como Deus se comunica, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. o objeto do teu amor, das tuas esperanças. Você pode imaginar o estado mental desse homem, as formidáveis perguntas na mente de Abraão. Esse era, afinal, Isaac, o filho da promessa, o filho em quem todas as promessas e o próprio futuro repousavam. Sem ele, como Deus haveria de cumprir o seu compromisso com Abraão, com a própria raça humana? Esse era o Isaac, a criança de quem dependia o futuro, tudo parecia depender dele, e Deus diz, vai e oferece o teu filho. A dúvida maior, nós aprendemos alguns dias atrás, está no fato de que, em poucas culturas, no Oriente Médio, se praticava o sacrifício de crianças, os cananitas eram um deles. Imagina! Abraão pode, poderia ter racionalizado muito bem, pode ser que eu confundi, essa é uma prática comum dessa gente aqui. Mas Abraão conhecia muito bem a voz de Deus, Perturbação, estado mental de confusão. E o curioso, irmãos, é que nós não temos nenhum registro nas Escrituras em que Deus tenha dito a Abraão, Abraão, eu sei que você está confuso, eu sei que pode parecer isso confuso para você, você provavelmente não pode entender, mas confia em mim, eu sei o que estou fazendo, apenas espere um pouco mais e tudo vai dar certo. Nós não encontramos nenhum registro, de qualquer diálogo que reflita essa situação ou que pudesse ser um tipo de conforto a Abraão. Ao contrário, o que parece claro é que Deus deixou Abraão se perguntar. Deus deixou Abraão claramente em estado de confusão e a sua própria ordem parecia contradizer-se. Com aquilo que contradizesse com aquilo que ele havia dito antes eu lhe darei muitas gerações e agora ele disse sacrifica a criança eu posso imaginar a angústia mental a luta interior aparentemente ele não fez nenhuma referência a Sara e aqui aparece um dos meus versos favoritos contudo Abraão creu em Deus não fazia nenhum sentido ele não podia entender tal mistério, mas Deus disse que a promessa aconteceria e ele creu. E até o livro de Hebreus sugere que Abraão, mesmo que o filho fosse sacrificado, cria que Deus poderia ressuscitar a criança. Você vê o que Deus está demonstrando, irmãos, amigos, a Abraão, através desse evento? Você percebe o que está sendo dito aqui? O que ele está demonstrando a você e a mim? Essa é a frase central do que eu gostaria de que você se lembrasse. O que Deus está demonstrando aqui, o que Deus está deixando claro a Abraão, o que Deus está deixando claro a você e a mim, é isto. É que o nosso futuro, é de que o futuro absolutamente não depende de Isaac. Essa é a mensagem, esse é o recado. O futuro não depende de Isaac. Ocasiões há que Deus parece partir a corrente no seu último elo. Ocasiões quando ele parece vestir-se em silêncio impenetrável. O que fazer nessas ocasiões quando Deus não faz sentido? O que ele deseja de mim? O que ele deseja de você? O que Ele, dese... ele deseja a mesma coisa que ele desejou de Abraão. Contudo, Abraão creu. E isso lhe foi importado por justiça. Todos nós temos porquês questões sem respostas, circunstâncias em que Deus não apenas, não faz sentido, mas até se contradiz, ou parece se contradizer, o que Ele deseja de nós. Ele deseja não apenas fé, mas dependência. Deus estava demonstrando a Abraão que o futuro realmente não dependia de Isaac. O futuro, o meu futuro, o seu futuro não depende do nosso trabalho. Não depende da quantidade de dinheiro que você possa ter ou a ausência deles. O futuro não depende da sua saúde. Não depende da sua família. Não depende de pessoas. Essa talvez seja a grande lição que nós temos que aprender. O seu futuro depende de Deus. Aqueles, trabalho, pessoas... Dinheiro, saúde, família. Esses podem ser, às vezes, os nossos isaques. O meu futuro não depende dos meus isaques. Essa é a grande verdade. Você pode estar se perguntando, em meio a tragédias e sofrimentos, porque Deus fez isso comigo. Tenho ouvido pessoas dizerem, usarem essas palavras de muitas formas, porque Deus fez isso comigo. Como explicar tais perplexidades e agonias? Lembre-se, irmão, querido irmão, querida irmã, Deus raramente escolhe responder tais questões nesta vida. Por outro lado, você não tem a liberdade de, esconder, de escolher o que vai acontecer com você. Eu não tenho a liberdade de escolher, de escolher o que vai acontecer comigo em muitas dessas coisas, resultado simplesmente do fato de que nós nascemos no planeta errado. Mas nós temos a liberdade da resposta. A resposta, a liberdade de resposta é sua. Esse direito ninguém tira, circunstâncias não tiram. De como você vai responder aquilo que acontece com você. Podemos às vezes pensar da nossa perspectiva, da nossa lógica, que seríamos melhor receber explicações claras, e todos os detalhes daquilo que acontece conosco. Mas deixa-me dizer uma coisa. Aquilo que parece lógico quando nós consideramos apenas parte das evidências pode tornar-se completamente lógico quando nós consideramos ou considerarmos todas as evidências. Há 13 anos atrás, para dar um exemplo, quando o nosso pequeno Maicon nasceu, absolutamente lógico. Treze anos depois. Eu não estou precisando ainda nem da eternidade para entender. Eu estou começando a entender. Aquilo que parece, eu repito, lógico quando nós consideramos apenas parte das evidências. Pode ser que em meio às tragédias, das suas perplexidades, você esteja considerando apenas parte das evidências. Mas quando a totalidade delas foram, leva foram levadas em conta, então, isso muda completamente o quadro. E o que é ilógico pode parecer perfeitamente ou tornar-se perfeitamente lógico. Deus tem uma habilidade extraordinária em transformar a cruz em símbolo de vitória, de poder, de graça, de salvação. Deus não forneceu respostas completas para Abraão ou para Jó e não pense que ele fará por você porque você seja uma exceção. Se você não aceitar se você não aceitar o fato básico de que Deus é Deus, e Ele sabe perfeitamente o que é melhor para você, então você está destinado, observe. Mesmo aqueles que hoje não têm razão de estar preocupados com coisa nenhuma, gostaria de dizer aos meus amigos mais jovens, para quem a vida ainda parece um piquenique, se você não aceitar o fato básico de que Deus é Deus e Ele sabe perfeitamente o que é melhor para você e Ele guia você por caminhos que parecem estranhos mas se você não admitir o fato de que Ele é Deus e que Ele sabe o melhor então observe, você está destinado a atravessar a vida com uma fé fraca imatura e impotente o que equivale a dizer sem nenhuma fé você apenas, então, terá que construir seus castelos em outro fundamento. E aqui está o grande desafio. Simplesmente porque não existe nenhum outro fundamento. O meu forte apelo e conselho é que cada um reconheça antes que as crises ocorram. As crises, irmãos, não mudam o nosso caráter. As crises apenas revelam o que está dentro de nós quem nós somos no fundo meu forte apelo e conselho é que você reconheça antes que as crises ocorram que a nossa fé em Deus não pode depender da nossa perfeita compre compreensão dos seus caminhos não há nada errado em tentar compreender mas nós não devemos depender da nossa habilidade de compreensão para que, porque cedo ou tarde o nosso intelecto colocar questões que nós não podemos responder. Para aqueles que estão, no momento, enfrentando sofrimento, aqueles que estão perplexos e desencorajados, eu penso que é encorajador olhar para o futuro, para o dia quando Deus vai corrigir todas as distorções do presente. Quando os males e as dores do momento, do presente, se tornarão memórias distantes. Um dia de celebração, meus queridos irmãos e irmãs, está vindo. Quando Deus vai, vai corrigir todas as coisas, na extraordinária festa dos séculos. Naquele dia, naquela manhã, o hóspede de honra será o próprio Jesus. Naquele dia... O hóspede de honra será aquele descrito no livro do Apocalipse com olhos como de chama, com pés como fogo refinado, quando humildemente nós haveremos de nos ajoelhar diante dele, daquele que se acentra no trono branco, e pudermos dizer, depondo nossa coroa aos seus pés, justo é Deus. Justo é Deus em todos os seus caminhos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens e ele limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Meus queridos irmãos, o pecado tirou esse mundo, esse planeta pequeno do seu eixo. E nós não podemos presumir viver sem essa realidade que nos cerca, que nos oprime. Jesus, ao contar a parábola do joio no meio do trigo, ele disse, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Nascemos, eu tenho dito sempre, do planeta errado, dominado pela dor e pelo pecado. A volta de Jesus, esta extraordinária celebração, esta extraordinária ocasião quando todas as coisas vão ser vistas com a totalidade de informações esta é a esperança dos séculos que arde, que vibra no nosso peito. Esta é a resposta final para aqueles que sofrem e lutam com as agonias da vida. Este é o conforto para todos aqueles que disseram até logo a entes queridos. Aqueles que estão lutando com circunstâncias desfavoráveis. Embora a dor seja indescritível agora, não podemos nos esquecer de que a separação não é para sempre. Nós nos reuniremos para sempre naquela manhã feliz. Eu tenho me lembrado muitas vezes do meu pai. Eu visitava muitas vezes na pequena cidade, lá no interior do Espírito Santo. Ele sabia da minha chegada. De dentro do ônibus, eu podia observá-lo lá fora atitude expectativa, andando de um lado para o outro, olhando para dentro e eu estou olhando estou antecipando esse momento de reencontro nossa separação nossa dor é apenas temporária nós nos reuniremos para sempre naquela manhã feliz e como as escrituras prometem nossas lágrimas serão banidas para todo sempre. Finalmente, meus queridos irmãos e amigos, nos dias que nos restam em nossa jornada, não se deixe desencorajar. Eu sei que é fácil dizer isto. Mas agarre-se a ele. Não se deixe desencorajar pelos cuidados temporais, aceite em fé as circunstâncias como elas se apresentam. Esperem que período de provas e dificuldades possam ocorrer. E quando elas chegarem, não deixe que elas façam você perder de vista a face serena daquele que é o autor e consumador da fé. E quando o seu tempo de sofrimento chegar, lembre-se de que Deus pode usar as dificuldades para os seus propósitos, para o seu bem final. O Senhor está bem próximo e nós podemos contar com a sua presença infalível fiel é Deus, diz o texto bíblico, que não nos deixa provar acima daquilo que nós podemos suportar. O apóstolo Paulo, de alguma forma, já implícito no seu chamado, estavam envolvidas enormes dificuldades. E ao orar três vezes, disse ele, a minha graça te basta. Jesus responde, ao orar três vezes para a remoção do que ele chama um espinho na carne. Jesus lhe responde, a minha graça te basta. Eu quero convidar o Martin para terminarmos nessa manhã com uma música especial. Curve a sua cabeça em oração. Admita que Deus é Deus. Ele tem controle das situações. Ele não se esqueceu de você. Eu digo sempre lá em casa que o nosso, o nosso lema com o Maico é muito simples para um ser limitado, amor ilimitado. Mas eu acho que isso é a verdade de Deus para todos nós, para todos nós nesse planeta pequeno em que vivemos, para seres limitados, amor ilimitado. A graça de Deus não falhará a você. Agarre-se a Cristo, espere o cumprimento da sua promessa e Deus cubra você de gozo, alegria e de louvor na sua vida.